0: On est allé tellement loin dans l'hyper-individualisme que là il s'agit de réinventer un certain nombre d'institutions collectives.
1: Je suis photographe de mode, DA, artiste peintre, réalisatrice, plasticien, designer, artiste, architectographe, récordation. Multipotentiel, ça vous dit quelque chose? Alors hybride? Slasher? Switcher peut-être? Je suis Nathalie Corsial et je suis la cofondatrice de Justement. Justement, c'est une agence qui ne s'entoure que de talents indépendants. Et de fait, j'ai découvert qu'il s'agissait pour beaucoup, beaucoup de multipotentiels. Alors j'ai eu envie de leur donner la parole, à travers une expo et une série de podcasts, pour mieux comprendre qui ils et elles sont. Je vous emmène à la découverte de ces couteaux suisses aux un talents. Dans ce nouvel épisode de « Mets la phase B », nous avons interrogé Laetitia Vito, autrice et conférencière sur l'avenir du travail avec une perspective féministe. Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont un avec le CEO de « Welcome to the Jungle », Jérémy Cléda. Ce livre s'intitule « Welcome to the Jungle »,« 100 idées innovantes pour recruter des talents et les faire grandir ». Comme pour tous nos entretiens, nous avons commencé par demander à notre invité sa définition d'une personne multipotentielle.
0: Je me demande régulièrement ce que c'est qu'un multipotentiel parce que j'ai un peu l'impression qu'on est tous naturellement multipotentiels et que c'est plutôt l'inverse qui est hors norme, de ne faire qu'une seule chose, de ne faire qu'une seule chose toute sa vie. Et même là, quand on ne fait qu'une seule chose professionnellement, on a en général plusieurs facettes de sa vie qui nous amènent à mettre des cascades différentes et à adopter des rôles différents dans sa vie, être à la fois euh, maman, cuisinière, euh, fille de... Euh, donc finalement, la, la, la question par rapport au mot multipotentiel, c'est plutôt celle d'un mouvement de revendication par rapport à un modèle qui était dominant, notamment dans le monde académique, où les sciences se sont constituées de façon de plus en plus spécialisée et ont érigé des murs d'une discipline à une autre, de manière à ce que ce qui pourrait être naturel, de passer d'une discipline à l'autre ou d'emprunter des idées dans plusieurs disciplines et de les, et de les mêler... À l'image de Léonard de Vinci qui, génie dans plein de disciplines, n'a jamais hésité à, à passer de l'une à l'autre, de la musique à la philosophie, aux mathématiques, à l'architecture, etc., etc. Et donc, ce que révèle la, la montée en puissance de ce concept depuis une dizaine d'années à peu près, c'est un mouvement de revendication. Pour moi, plus qu'une spécificité de certains individus qui... Euh, serait hors norme et capable de faire plusieurs disciplines à la fois. Le, la preuve que ce n'est pas hors norme, c'est que même à l'école, on, on apprend plein de matières, on fait plein de disciplines, ça n'a rien d'anormal. Euh, ce qui est peut-être bizarre, c'est le, le, justement les choix qu'on impose, les barrières qu'on érige et la manière d'enseigner comme si c'était des choses qu'il ne fallait pas mélanger.
1: En 2015, l'entrepreneur Émilie Wapnik démocratise la notion de multipotentiel en consacrant un TED Talk à ce sujet. La vidéo a été vue plus de 8 millions de fois sur la plateforme. Comment se fait-il que ce terme ait émergé ces dernières années Émilie Wapnik euh,
0: expliquait qu'il y avait ce, ce rejet en fait, d'un modèle d'étude et d'un modèle de travail euh, qui se focalise sur une discipline à l'exclusion des autres et qui invite les individus à à construire une expertise dans un domaine et à construire une expérience professionnelle basée sur cette expertise et ça serait le seul modèle de valorisation. Et en effet, au 20e siècle, à la fois dans le monde académique et dans le monde professionnel, on a encouragé et favorisé une linéarité des carrières où on construit une expertise, on construit une expérience professionnelle sur une expertise et on la valorise de manière linéaire. Et aujourd'hui, tout ça est en crise et le, la revendication à la multipotentialité est l'un des symptômes de cette... Euh, cette transition qu'on est en train de vivre où il y a un modèle qui, à la fois, n'est plus tout à fait accepté ou dont la linéarité n'est plus aussi parfaite et où des gens disent, en fait, est-ce vraiment le bon calcul ou revendiquent le fait d'avoir, justement, ces casquettes multiples ou des intérêts multiples et d'essayer de les valoriser autrement, de les valoriser de manière peut-être moins verticale, plus horizontale, plusieurs choses à la fois, ou bien de faire des ponts entre, entre les disciplines ou bien de rejeter carrément ce, la, la linéarité et, et la notion même de spécialisation. On est tous multipotentiels, mais qui sont ceux qui revendiquent la multipotentialité Est-ce que ce sont des personnes plus, plus privilégiées qui peuvent laisser libre cours à cette multipotentialité, c'est-à-dire consacrer le temps qu'ils veulent à différentes activités, à différentes études, à différentes facettes de leur vie de manière libre, avec la liberté d'organiser leur emploi du temps, auquel cas on parle d'individus qui vont être peut-être des créateurs, des créatifs, ou bien des gens ou des rentiers qui peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Finalement, on est dans quelque chose qui est assez minoritaire, ou bien des des multi-actifs, par exemple euh, freelance ou freelance et salarié, qui ont plusieurs activités et qui en vivent.
1: Vivre de sa multipotentialité, c'est justement la grande question. Est-ce que la situation économique est propice au développement de la multipotentialité ou alors nous contraint-elle à le devenir pour l'instant,
0: le monde du travail encourage beaucoup encore l'expertise unique, ou en tout cas la présentation d'une histoire personnelle et professionnelle qui se construit sur un parcours cohérent, cumulatif, dans lequel euh, il voilà, y a cette fiction, qu'on aurait un domaine et une passion, et sur laquelle on, on capitalise. Donc le monde du salariat favorise beaucoup cet adéquationnisme, cette adéquation entre un, une expérience, un diplôme et un poste qui, soi-disant, correspondrait beaucoup, qui a cette linéarité qui reste très forte. De même, dans le monde du freelancing, c'est plus facile de facturer cher des prestations lorsqu'on convainc ses clients qu'on a une expertise unique, très élevée, très cohérente, etc. Mais... Le, la réalité de be pour beaucoup de travailleurs commence à changer et à changer très fortement d'abord dans le monde du salariat il y a de plus en plus de métiers nouveaux et de compétences nouvelles pour lesquelles on n'arrive pas forcément à recruter avec le modèle adéquationniste parce que comment voulez-vous recruter quelqu'un qui a le bon diplôme et la bonne expérience dans un métier qui est franchement nouveau et en plus pénurique donc, euh, le monde de l'informatique, par exemple, a déjà intégré depuis longtemps l'idée de, de recruter des gens qui seraient autodidates, qui seraient multipotentiels, qui se seraient mis à apprendre un nouveau langage informatique par eux-mêmes, etc. Donc, on voit qu'il y a déjà des modèles alternatifs. Et dans le monde du freelancing, c'est pareil. Il y a même beaucoup d'individus qui s'emparent du travail indépendant comme d'un moyen de faire vivre des potentialités multiples, c'est-à-dire même un moyen d'apprendre et de progresser dans un domaine nouveau, parce que ce serait pour certains plus facile, en fait, d'avoir de, de, plusieurs activités en étant indépendant qu'en étant salarié. Et après, il y a une hybridation de tout ça, c'est qu'il y a des gens aussi, de plus en plus, c'est une petite tendance, pas encore complètement massive, mais de temps partiel choisi pour pouvoir avoir une autre activité à côté dans un autre domaine ça rejoint c'est là où, on, où le, le, le mouvement des multipotentiels rejoint le mouvement des slasheurs, des multiactifs euh, qui là aussi dans une forme de, de revendication disent j'ai plusieurs casquettes et je veux les faire vivre et parfois arrive à les raconter à leur donner à raconter une histoire qui fasse envie et qui n'est pas dans le modèle de la linéarité, de l'adéquationnisme et de l'expertise unique. Donc, aujourd'hui, on est à un moment de transition où tous ces modèles coexistent. Il y a toujours la linéarité et l'expertise, mais il y a déjà des alternatives et des gens qui inventent d'autres modèles, même chez les recruteurs, et peut-être, je dirais, surtout dans le monde des freelances.
1: Concrètement, comment les entreprises prennent en compte les multipotentiels est-ce qu'elles mettent en place des moyens spécifiques pour les intégrer dans leurs organisations Les entreprises sentent
0: bien que le modèle dominant de la carrière linéaire avec une expertise unique a du plomb dans l'aile et qui séduit moins les candidats. Donc, elles s'emparent de ce mouvement, enfin, en tout cas, la revendication à la multipotentialité sous des manières multiples. Ça peut être soutenir les, les salariés dans un congé sabbatique qui leur permettra d'explorer une nouvelle euh, piste professionnelle ou d'opérer ou de commencer à opérer une reconversion que ce soit aussi de soutenir euh, de, des formes d'intrapreneuriat où on va monter de toutes pièces un autre projet qu'on vous a confié et dans lequel vous allez pouvoir déployer des talents multiples que ce soit aussi euh, une partie du temps de travail consacré à un autre projet, c'est assez ancien comme idée aussi, c'est les, les fameux 20% de Google, l'idée qu'il y avait un jour dans la semaine qui était consacré à un projet personnel du salarié. Depuis, le, le, les 20% ont, ont d'ailleurs été abandonnés, mais cette idée n'en est, est pas moins toujours vivante et d'autres entreprises s'en sont emparées. Et de plus en plus, euh, la manière dont de toute façon, ça s'incarne, c'est peut-être plutôt... Un, une âme de fond très forte qui conteste ce, un travail en mode sacrifice total qui exige des investissements en temps très importants qui sont incompatibles avec d'autres facettes de sa
1: vie. On comprend bien qu'il est nécessaire de repenser l'organisation de l'entreprise afin d'accueillir ces nouveaux salariés Couteau suisses Les entreprises n'ont-elles pas aussi intérêt à ce que leurs salariés soient multipotentiels les entreprises elles-mêmes ont beaucoup à gagner à valoriser des
0: compétences multiples, des talents pluriels, parce qu'elles ont cet impératif nouveau de se dire il faut qu'on pivote sur d'autres activités, il faut qu'on innove, il faut qu'on soit capable d'itérer, donc on sort de plus en plus dans les grandes organisations de ce modèle Fordiste et de l'économie de masse, où on a ceux qui pensent d'un côté, ceux qui exécutent de l'autre côté, où on a l'impératif de d'avoir d'abord un modèle parfaitement conçu, puis ensuite on produit en série à l'identique de manière, de façon standardisée. Donc, à l'intérieur des grandes organisations, les manières de travailler sont aussi en train de changer, et, et on a besoin de talents différents ou, ou de compétences peut-être plus plus nombreuses. Euh, la preuve c'est que beaucoup d'entreprises de, ou beaucoup de plus petites entreprises aussi cherchent euh, des couteaux suisses ce mot de couteau suisse euh, très à la mode disons, on a besoin de gens qui savent faire plein de choses différentes, euh, qui vont savoir aussi communiquer parce que la frontière entre l'interne et l'externe est devenue plus poreuse donc il faut être capable de parler de ce qu'on fait et puis d'écouter de, de, les autres et puis de se nourrir euh, avoir une hypersensibilité à son environnement pour pouvoir euh, euh, réagir aux changements du monde et, et, et innover et imaginer des nouvelles choses donc tout ça dans le discours on le trouve dans dans beaucoup d'organisations cependant il reste un, une grande difficulté qui est que on est plutôt dans le domaine des injonctions contradictoires ou paradoxales c'est-à-dire que en fait on travaille dans beaucoup de domaines pareils qu'avant et on demande aux gens d'être plus efficaces, c'est-à-dire de faire plus avec moins selon l'ancienne manière, et en même temps d'innover, de créer des nouvelles choses, etc. Et en fait, il y a un moment où c'est un peu incompatible, parce que quand on fait quelque chose de nouveau, on n'est pas efficace. Il faut accepter que l'apprentissage, ou faire autrement, c'est d'abord une inefficacité, c'est d'abord un, même un gaspillage de ressources. Euh, si on veut apprendre à faire du pain, il faut peut-être gâcher pas mal de farine d'abord, parce qu'on va pas avoir la bonne cuisson tout de suite, on va pas avoir la bonne méthode tout de suite, il okay, faut accepter de gaspiller. Et ça, euh, ben on n'est pas à l'abri des paradoxes et des injonctions contradictoires dans, dans, dans le monde du
1: travail, ça reste encore très courant. Comment faire si on veut que les travailleuses et travailleurs, au sens large, puissent exprimer leur multipotentialité il faudrait sortir
0: d'un modèle de travail qui est celui de l'économie de masse et de la standardisation où on cherche à optimiser les processus et à serrer les boulons. Ma conviction, c'est que c'est plutôt compatible avec un modèle artisanal du travail où on a beaucoup plus d'autonomie, où on ne compte pas, par exemple, on ne, on ne mesure pas, on n'a pas de pointeuse, on ne mesure pas vraiment le, le temps qu'on passe à quelque chose. Euh, on est euh, autonome, créatif, responsable, on met en œuvre les moyens qu'on veut pour arriver quelque part, et là, on peut euh, euh, exprimer des, poten des, des, des potentiels différents et, et, et se donner du temps.
1: Laetitia Vito étudie aussi l'avenir au travail sous une perspective féministe nous lui avons demandé ce que multipotentialité et féminisme lui évoquaient. Ça m'évoque
0: une très grande inégalité qui est que beaucoup de femmes, notamment mères, sont déjà multipotentielles puisqu'elles apprennent des tas de choses en pédagogie, en, en soft skills de tout genre, sans que ce soit forcément valorisé comme une multipotentialité parce que on le labellise comme quelque chose de naturel ou de pas très valorisant. Ça se montre très bien à l'échelle, par exemple, des emplois à temps partiel. Donc, l'essentiel des emplois à temps partiel sont, euh, sont tenus par des femmes pour des raisons familiales, c'est-à-dire pour que ce soit compatible avec des contraintes familiales. Et il y a de plus en plus d'hommes qui travaillent à temps partiel. C'est-à-dire que c'était très marginal, ça devient pas si marginal que ça mais la majorité des hommes qui travaillent à temps partiel travaillent à temps partiel pour des projets personnels, professionnels, de loisirs, qui sont à eux et qui ne sont pas euh, familiaux. Et donc, euh, on le voit dans le monde professionnel, cette euh, chambre à soi qui permet de développer une autre compétence, une, un autre domaine ou une autre activité professionnelle, elle est plus accessible aux hommes qu'aux femmes. Donc, on on en revient toujours à la non-valorisation d'activités domestiques, familiales, etc. Et à l'écart en termes d'accès à un espace temps et à un espace physique pour développer un passion, une passion à soi ou une activité professionnelle pour soi.
1: On comprend que le temps est un enjeu important pour les personnes multipotentielles. Est-ce qu'elles sont de fait plus exposées au risque d'éparpillement, d'épuisement ou même de burn-out In fine, l'épuisement qu'on éprouve vient
0: du fait qu'on se donne des objectifs de performance dans tous les domaines et dans toutes les facettes de, ou toutes les potentialités de, de sa vie. Si on se libérait des objectifs et, des, et de, de l'impératif de performance, euh, tout de suite, c'est très libérateur et on n'est plus dans une logique d'épuisement. Et c'est vrai que les multipotentiels, s'enorgueillissent du fait d'avoir un très bon niveau dans plusieurs domaines et que ce très bon niveau se mesure ou se, euh, se mesure à un degré d'ambition en fait ou un degré de performance finalement dans un domaine mais et si finalement on pouvait aussi tout à fait s'accommoder d'un niveau débutant, un niveau débutant c'est extraordinairement bon pour les facultés cognitives, pour le plaisir parce qu'on se libère des attentes qu'on en donne et en fait on peut être très bon en étant débutant, et en restant débutant, en gardant cet état d'esprit du débutant. Et la question que je me pose, c'est, si on acceptait d'être débutant, sans forcément se mettre des objectifs partout, est-ce que finalement on n'abandonnerait pas moins Est-ce qu'on n'aurait pas moins cette frustration beaucoup de multipotentiels disent qu'ils ils se sentent frustrés par le fait de peut-être pas aller assez loin dans un domaine où ils auraient pu aller encore plus loin et faire toujours plus. Finalement, on en revient on fait encore et toujours à ce qu'on attend de nous-mêmes et l'impératif produ de productivité qu'on se donne dans tous les domaines et qui toujours nous fait arriver à un état de frustration, soit de fatigue, soit de frustration ou de sentiment d'échec.
1: Il y a une autre difficulté dont parlent souvent les multipotentiels que nous avons rencontrés, celle de leur statut administratif.
0: Concrètement, la vie des personnes multiactives reste encore très compliquée du point de vue administratif. On voit déjà que quand on passe d'un statut à un autre, le dossier de retraite sera fort compliqué. On voit que quand on cherche à accéder au logement et qu'on n'a pas un, une fiche de paye classique pour un emploi à temps plein en CDI, les bailleurs sont inquiets, alors même qu'on a énormément d'activités et parfois même des bons revenus. La question de carrières qui deviennent hybrides de statuts différents ou ne reste pas freelance pendant forcément pendant 25 ans, ni salarié pendant très longtemps. Donc le fait de passer de l'un à l'autre, ça va devenir un sujet de plus en plus pour les banques, pour les compagnies d'assurance, pour les systèmes de protection sociale qui vont apprendre, ou vont devoir apprendre à gérer des dossiers de plus en plus complexes, et à offrir des réponses, euh, un, des services à des gens dont les vies ne rentrent pas dans des cases.
1: La forte émergence de la multipotentialité fait écho aux besoins de chacune et chacun de se différencier. Comment faire société en prenant en compte nos singularités
0: Une chose qui est symptomatique, on le remarque dans les entretiens d'embauche, c'est que pratiquement tout le monde commence un entretien d'embauche en disant « je suis atypique ». Et le fait de dire « atypique », c'est bien euh, un symptôme du fait qu'on a l'impression qu'on va pas pouvoir rentrer dans une case et qu'il faut alerter tout le monde d'emblée « attention, je suis atypique, mon parcours est atypique ». Et quand tout le monde est atypique, c'est qu'atypique, c'est le nouveau typique. Tout atypique et individuel que nous soyons, à un moment, on rentre dans des cases choisies, qui sont des moments collectifs, qui sont des contraintes. Quand on est parent, quand on a une famille, on a des contraintes et on les accepte. Et c'est exactement pareil au travail. On, on accepte des moments de synchronicité qui sont forcément des contraintes. Parce que si on se retrouve tous à telle heure, ça veut dire qu'à telle heure, on n'a pas le choix de où on veut être. Et je pense que ce mouvement d'hyper-individualisme qui a caractérisé les transformations du travail depuis ces dernières années rencontre aussi aujourd'hui un besoin de collectif beaucoup plus fort, qu'il s'agisse de la négociation collective, parce que en fait on se rend compte que depuis le déclin des syndicats, euh, et surtout aujourd'hui dans un contexte d'inflation forte, euh, défendre des intérêts euh, économiques en tant que travailleurs, euh, ben, on est plus fort à plusieurs, on a besoin de réinventer la négociation collective. On se rend compte aussi que faire avancer le travail quand on est plusieurs, quand c'est un travail collaboratif, bah ça se fait plus facilement quand on a des moments de travail synchrone, qu'on est ensemble à certains moments. Et donc on est allé tellement loin dans l'hyper-individualisme que là, il s'agit de réinventer un certain nombre d'institutions collectives. Quand est-ce qu'on travaille ensemble Combien de temps Ça va dépendre des métiers et des contraintes de chaque individu, cest que je pense que dans, des, dans certains domaines, c'est très important d'avoir plus de temps ensemble, dans d'autres, pas forcément. Euh, ça veut dire aussi comment est-ce qu'on réinvente des syndicats, comment est-ce qu'on réinvente des, des corporations, des guilds, mais aussi euh, le management. Euh, voilà, c'est tout un tas de choses pour apprendre à faire société. Donc, on va plus pouvoir être tout
1: le temps tout seul, chacun de son côté, parce que on va être trop dépressif, si c'est le cas. Pour finir, nous avons demandé à Laetitia Vito son avis sur l'avenir des multipotentiels.
0: Sur un modèle qui pourrait disparaître du jour au lendemain sur fond de tragédies environnementales et de transformations géopolitiques et économiques, on se dit que la sécurité est plutôt du côté des multipotentiels que du côté de ceux qui ont tout misé sur une carrière linéaire qui peut parfaitement aller droit dans le mur. Dans un contexte où peut-être par contrainte, on va être obligé de sauter sur sur d'autres occasions ou d'apprendre à vivre autrement parce qu'il s'est passé quelque chose de catastrophique. Et depuis trois ans, vu que les tragédies s'enchaînent et que l'incertitude semble devenir vraiment le mode de fonctionnement par défaut, on se dit que les multipotentiels ont peut-être une longueur d'avance pour y faire face.
1: Aujourd'hui, les entreprises ont un discours qui inclut les personnes multipotentielles, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Le monde professionnel privilégie plutôt l'expertise unique et les parcours linéaires à l'expertise multiple ou à la découverte de nouvelles activités. Les personnes multipotentielles peuvent donc avoir du mal à se retrouver dans ces organisations. Les inclure implique le fait de repenser le système dans sa globalité. Laetitia Vito évoque même la possibilité de quitter le modèle de la productivité. De nombreuses choses sont encore à inventer, aussi bien au sein des entreprises qu'administrativement. Les multipotentiels pourraient-ils participer à un changement vers un rapport au travail plus épanouissant Mais La phase B est une série de podcasts réalisés par Saga Sounds et coproduites avec Influencia et Justement. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.